0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
4: Am 2. März 1924 wird Nikolaus Heinrich Groß geboren. Klaus ist sein Rufname. Der Name Nikolaus steht in der Familientradition und wird in katholischen Haushalten mit dem Namenstag am 6. Dezember geehrt. Die Eltern freuen sich sehr und verewigen ihre Freude schriftlich im Buch »Sieben um einen Tisch«. Unser erstes Kind war ein Junge und ein Sonntagskind dazu.
5: Für den Erstgeborenen haben Eltern immer besondere Wünsche und Hoffnungen. Zumeist wünschen sie sich, dass es ein Junge sein möge. Es ist wohl die alte Sehnsucht, dass im Erstgeborenen der Mannesstamm lebe und gesichert bleibe. Und von einem Sonntagskind versprechen sich Menschen, dass ihm das Glück in reicherem Maße Holz sei. Man sagt auch, dem Sonntagskind sei ein großer Wunsch vorbehalten, der wie ein Stern der Verheißung über dem ganzen Leben des Kindes bleibe. Wie dem auch sei, unserem Jungen hat es bisher keinen Schaden getan, dass er ein Sonntagskind ist. Und mit dem großen Wunsch ist es wie mit der Lotterie. Man erwartet den Hauptgewinn und freut sich über ein Freilos.
0: Die Familie schreibt gemeinsam einen Brief an Bruder und Sohn, der 18-jährig zum Russlandfeldzug eingezogen worden war.
5: Mutti, was ist? Der Klaus. Ein Brief? Gibt es Nachrichten? Mutti, sag doch, was ist. Wir können nur noch beten. Zeig mir mal den Brief. Aber das ist... Das, das ist ja unser Brief. Unser Brief an Klaus. Unzustellbar. Er kommt als unzustellbar zurück.
3: Heute ist der Tag, an dem vor einem Jahre unser Klaus verloren ging wie mich dieser Gedanke beschäftigt. Im Geiste war ich heute früh um sieben Uhr mit euch in der Messe, stand mit euch in der gleichen Gemeinschaft, um für unseren vermissten Jungen zu beten. Möge es euch wie ein kleiner Funken stillen Glückes und starken Trostes ins Herz gefallen sein, dass wir in dieser Stunde verbunden waren wie je zuvor. Tiefen Schmerz macht es mir wie vor allen Dingen du, Liebe Mutter, die Prüfung dieses Tages bestehen muss, nunmehr eine doppelte, die um den Klaus und die um mich. Aber ich helfe dir, liebe Mutter. Ich habe viel Zeit für das Gebet und ich lasse sie nicht ungenutzt. Bleibe auch du mit den Kindern immer bei mir.
4: Mit Mitteilung vom November 1943 gilt Nikolaus Heinrich Groß, genannt Klaus, offiziell seit dem 6. September 1943 als vermisst.
0: Längst ist der Krieg, der von Deutschland ausging, auch auf das Land selbst zurückgefallen. Über Köln werden seit 1942 massenweise Bomben abgeworfen. Viele Menschen fliehen oder werden evakuiert.
4: Viele Familien wurden zerrissen. Auch Familie Groß muss sich trennen, um nicht alle der großen Gefahr in Köln auszusetzen. Der Älteste ist im Krieg. Bernie ist in Köln geblieben. Auch die Mutter bleibt mit der Jüngsten im Kölner Kettlerhaus. Die anderen Kinder konnten evakuiert werden. Die Familie hält mit sogenannten Rundbriefen Kontakt.
3: Köln, den 2. Juli 1944. Rundbrief Nummer 1 an alle Großens fern von Köln. Liebe Kinder, nun, da wir in alle Welt verstreut sind, wollen wir darauf achten, dass das Band nicht zerreißt, das uns in unserer Familie zusammenhalten und an das Elternhaus binden soll. Was hier in der Heimat vorgeht, was der eine oder der andere draußen erlebt und mitteilt, das soll in regelmäßigen Rundbriefen getreulich verzeichnet und den Einzelnen an Ost- oder Bodensee an Ruhe oder Sieg mitgeteilt werden. Das soll nun nicht heißen, dass ihr untereinander im Schreiben und Berichten nachlassen sollt. Wir wollen hier nur sammeln, was aus dem Blickfeld des Elternhauses allen zur Kenntnis zu bringen und was von unserer Gemeinschaft her zu sagen und in Erinnerung zu halten ist. Zunächst gedenken wir unseres Klaus, an den wir als den Einzigen aus uns nicht schreiben können. Wir vergessen ihn nicht im Gebet. »Gestern haben wir unseren lieben Professor Marianne glücklich in den Sonderzug nach Bansin gebracht. Es hat Liebe, Mühe und Not gekostet. Die Schlafdecke musste ihr schon nachgetragen werden, als sie kaum 500 Schritt von Hause fort war. Mit der Zerstreutheit, die nur den Leuten der Literatur und Kunst erlaubt und zu verzeihen ist, kannte sie weder Wagen noch Abteilnummer des Sonderzuges, in dem sie ihren Platz zu suchen hatte.« als der Zug schon zur Abfahrt angesagt war, haben wir sie energisch in das erste beste Abteil gesteckt, damit nicht aller Trennungsschmerz vergeblich ertragen, die Tränen umsonst geflossen und die Butterbrote für die Katz geschmiert waren. In der Nacht hat die Mutter dann schweres Albdrücken gehabt, in den Gedanken daran, wie viel von den Sachen, die unser lieber Professor mitgenommen hat, am Badestrand von Bansin liegen bleiben und Köln nie wiedersehen werden. Alex erwartet laufend Post. Warum er in aller Welt die Post im Laufen erwartet, wissen wir nicht. Aber wenn es ihm Vergnügen macht, seine Post im Laufen zu erwarten, dann wollen wir ihn in diesem Vergnügen nicht stören. Liesel, unser Bräfchen, tritt am 17. Juli ihre Kur in Aalbeck an. Sie kommt damit in die Nähe von Bansin. Beide. Marianne und Liesel zusammen an der Ostsee. Wie kann das Wetter da noch trübe und die See garstig sein? Mutter fährt in dieser Woche nach Kupferdreh, Liesel und Leni besuchen. Später wird sie nach Herdorf fahren, zum Besuch bei Bernhard.
4: Seine Tochter Marianne. Dies schrieb er kurz
2: vor dem 20. Juli 1944, als Vater und Mutter unter den Bombenangriffen litten, als sie die schmerzliche Trennung von ihren Kindern verkraften mussten. Und trotzdem schrieb er so humorvoll, so liebevoll auch in der Kritik. Obgleich die Lebensbedingungen auf Usedom friedlich und sicher waren, hatte ich einen mir unerklärlichen Drang, in das von Bombenangriffen immer mehr zerstörte Köln zurückzukehren. Der Schuldirektor ließ sich jedoch auf mein Drängen nicht ein, die ältesten Schülerinnen sollten nämlich an einem Ernteeinsatz in Ostpreußen teilnehmen, obwohl dort die russische Front
5: bereits sehr nahe war. Nickel, es reicht. Ich kann nicht schlafen. Ich hole Marianne nach Hause. Die Russen rücken vor und sie soll als Erntehelferin nach Ostpreußen. Ich fahre morgen und hol das Kind nach Hause.
2: Das führte, wie wir nachträglich erkannten, zu einem Drama. Wir fuhren aneinander vorbei. Ich in Richtung Westen, meine Mutter zur Insel Usedom. In der Nacht zum 12. August war ich endlich wieder zu Hause. Die Gestapo verhaftete am folgenden Tag um die Mittagszeit meinen Vater. Meine beiden
4: Schwestern und ich waren Zeuginnen, als er abgeführt wurde. In den Briefen von Nikolaus Groß aus der Arrestzelle wird immer wieder deutlich, wie sehr seine Gedanken bei der Familie sind und er sich Sorgen um ihr weiteres Schicksal macht.
3: Dir, liebe gute Marianne, zum Namenstag viele, viele Glückwünsche. Möge dir alles in Erfüllung gehen, was du dir erhoffst. Viele Grüße auch an die Kinder, die nicht zu Hause sind. Elisabeth, Alex und Bernhard, vielleicht auch Leni. Vergesst die Grüße von Vater nicht, wenn ihr ihnen schreibt. Sie können mir auch schreiben. Hat es keinen neuen Angriff auf Köln gegeben? Ist bei euch noch alles heil? Seid ihr noch alle gesund? Was macht Opa Groß und Opa Koch? Herzlichen Gruß dir, liebe Mutter. Grüße für Bernie mit ihrem Michael, Marianne, Elisabeth, Alex, Bernhard und Leni. Bleib gesund und starken Mutes, wie ich es bin, euer Vater.
4: Das Feiern und Gedenken des Namenstages hatte in der katholischen Tradition über Jahrhunderte eine größere Bedeutung als das Feiern des Geburtstages. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Nikolaus Groß seiner Tochter besondere Glückwünsche zu ihrem Namenstag schickt. Und auch versichert, dass er am 6. Dezember den vermissten Sohn Nikolaus Heinrich besonders
0: ehren wird. Der Krieg tobt an den Fronten. Die Bomben fallen auf die Zivilbevölkerung. Und doch schleicht sich auch in der Not der Alltag das Einerlei ein.
3: Erlin Tegel, den 5.11.44. Allerliebste Mutter, ihr lieben Kinder alle. Wieder kann ich mich zu einem Brief an euch hinsetzen. Es sind mittlerweile so viele Tage ins Land gegangen. Da brennen die Schmerzen der Trennung nicht mehr so heiß. Die Gewohnheit schleift vieles ab. Das Leben ist so und man kann es nicht ändern. Aber ich bitte euch mit heißem Herzen, Vergesst mich nicht in eurem Gebet und Opfer. Lasst es euch nicht zur kalten oder lauen Gewohnheit werden. Ich brauche euch und baue auf euch, wie ich andererseits auch für euch tue, was ich kann. Lasst dem gebetsreichen Oktober einen ebensolchen November folgen. Sonst geht es mir gesundheitlich und seelisch gut. Ich hoffe euch in gleich zufriedener Verfassung. Was machst du, liebe Mutter, ich bete viel für deine Tapferkeit und dein Vertrauen und die Zuversicht. Gott wird alles zum Guten fügen. Auf ihn musst du alle Sorgen werfen. Wie ist es mit deiner Gesundheit? Wie steht es mit dem Herzen? Hast du eine Übersicht, wie es im Geschäft und in der Wohnung in Köln aussieht? Nun, liebe Mutter, sei herzlich bedankt. Mache dir meinetwegen keine allzu großen Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Ich spüre deine Liebe täglich und stündlich um mich, wie eine trauliche Wärme und ein schönes, helles Licht. Ich grüße dich aus innerstem Herzen. Sei bedankt für alles. Grüße die Kinder und alle Verwandten, innigen Gruß und Kuss, Vater.
4: Den nächsten Brief beendet Nikolaus Groß mit einem Dank an seine Tochter Marianne, die ihm ein Gedicht geschrieben hatte.
5: Die wunderklaren Sterne Leuchten zur Nacht sind auch, in der Ferne über dich gedacht. Will keiner dich geleiten? Gehst du allein? Sie werden vor dich breiten, ihren lichten Schein. Und führen deine Straßen dunkel ins Land. Was wähnst du dich verlassen und aus Gottes Hand? Der dir die Sterne sandte am Himmelszelt, dich beim Namen nannte, trägt dich durch die Welt.
1: Der Sohn Alexander Groß Die Bedeutung des Erhalts eines Briefs im Gefängnis war für meinen Vater lebenswichtig. Vor allem, so schreibt er, warte ich mit Sehnsucht auf Nachricht. Zur Zeit seiner Verhaftung fanden fast Nacht für Nacht Fliegerangriffe auf Köln und auf andere Städte statt. Er wusste deshalb um die Gefährdungen, denen die Familie ausgesetzt war. Es kann bei euch in der Zeit meiner Abwesenheit viel vorgegangen sein. Daran bin ich mit dem Herzen beteiligt. Schon vor der Verhaftung meines Vaters war die Familie nicht mehr vollständig im Kölner Elternhaus zusammen. Ich selbst wurde mit Hilfe des Caritasverbandes an eine Familie in Beinfurt bei Ravensburg vermittelt, wo ich ein Jahr zubrachte. Alle traurigen Nachrichten, auch die vom Tod meines Vaters, musste mir die dortige Pfarrschwester Johanna nahebringen. Eine schwierige und undankbare Aufgabe, die sie selbst oft nur mit Tränen in den Augen leisten konnte. Als ich schließlich Mitte Juni 1945 wieder zu Hause ankam, fehlten nicht nur weiterhin der älteste Bruder, sondern jetzt auch der Vater.
4: Der Vater wurde hingerichtet. Der seit 1943 vermisste Sohn Klaus durfte 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehren.
0: Und jetzt geht eine Bewegung durch die Massen. Und in diesem Moment läuft der 199. Heimkehrerzug hier im Hauptbahnhof ein.
1: Und das Singen und das Tücher
0: Tücherschwinken, das will kein Ende nehmen. Und jetzt öffnen sich die Türen des Heimkehrerzuges. Und die Männer, die jahrelang draußen in Russland waren, kommen da raus.